0: خو سلام و درود به یاران عزیزم با خالصان توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگی دوستان عزیزم در گفتار قبل پرداختن به الذی خلق السبع سماوات طباقا یعنی اینجا توجه داشته باشیم توی این بحثی که امروز میخواییم مطرح کنیم آفرینش کائنات در قرآن چجوری مطرح میشه؟ یه اعدادی هست که در قرآن به کار رفته یک آیه در قرآن نظارت داره بر ایام آفرینش که عدد شش رو به کار میبره وقتی صحبت یوم و جمعش ایام میشه و عدد شش بروش معین میشه این چجور کدیه چجور راز و رنزیه و بعد صحبت میشه از آفرینش، دیتی در هفت طبقه سماوی خلق سب از سماوی موشک درست کردن رفتن به فضا از جو رفتن بیرون فضای لایتناهی بینهایت نهایت طبقه در آسمان دیده نمیشه بشکوبی در آسمان دیده نمیشه کدوم هفت طبقه اینجا چه چیزی داره بیان میشه نظر به اینی که مفسرین این مطالب رو متوجه نمیشدند و جمله به جمله میخواستند کلمه به کلمه این جمعه ها معنی کنند معنیش این میشد که آسمان از هفت طبقه تشکیل شده و بعد این طبقات هفتگانه رو میومدند منصوب می‌کردند به هفت جرم فلکی قابل رصد که به صورت اجرام سیاره دور زمین می‌چرخند یعنی در هیئت بطلمیوسی که اینها همه باطلند هم, هم میدونند که باطلند اما اینجوری تصور می‌کردند دوهزار سال قبل در یونان باستان و بعد با همین نگاه و با همین دیدگاه از همین نقطه نظر اومدن به قرآن نگاه کردند وقتی عدد هفت رو دیدن گفتند این هفت جرمیه که دور زمین میگرده که اصل گردش اینا به دور زمین باتله که جرم اول جرم ماهه جرم قمره و دوم اتارده و سوم زهره است و چهارم خورشیده و پنجم مریخه و ششم مشتریه و هفتم کیوانه این اون اجرامیه که دور زمین میگرده در تصور اونها و این هفت طبقه آسمان طبقه به طبقه در هر طبقهاش یه دونه از این جرم های هفتگانه قرار گرفته که دور زمین میگردن طبقه هشتم فلک ثوابت اسمشو گذاشتن یعنی این اجرامی که در آسمان دیده میشن شبها، ستارها، نجوم، کواکه اما حرکتی ندارن بعد گفتند آسمان نهم، فلک اطلسه یعنی آسمانی که خالی از ستاره است ستارهی پوش نیست اما اون فلک اطلس میگرده به گرد زمین و با گردش فلک اطلس کل این اجرامی که در فلک هشتم قرار گرفتن به دور زمین میگردن یعنی گردش زمین به دور خودش رو به گردش آسمان به دور زمین نسبت میدهدن یعنی اون گردش وضعی زمین که 24 ساعت یک بار دور خودش میچرخه اینها در تصورشون میومد که کل هستی که مانند یه دونه است این کلا داره دور زمین میچرخه و گردشش 24 ساعت طول می‌کشه و وقتی که این میچرخه تمام این اجرام ثابته سوابت که در فلکه هشتم میخکوبی شدند به طب و به ضرورت اون هم میچرخه دور زنی با همین شب وقتی آدم بلند میشه آسمون نگاه میکنه میبینه که اینها در حال چرخش هم به, به دور زمین مثلا ساعت دوازده شب صورت فلکی جبار در این نقطه است. ساعت دو بعد بر... نصف شب رسیده به این نقطه چرا؟ چون فلک اطلس داره دور زمین میچرخه اینجوری تعبیر کردن که این به غیر از گردش ماه به دور زمینه یا بعد گردش سایر اجرام هفتگانه به دور زمین و غیره اینطوری تصور می‌کردن یعنی سه گردش از اینجا وجود داره در عالم واقع ما با سه گردش رو روبرو هستیم یک گردش گردش زمین به دور خودش یعنی حرکت وضعی زمین که 24 ساعت طول میکشه این رو به گردش کل کیهان به دور زمین نسبت می‌دادند. گردش دوم حرکت انتقالی زمین در فضاست که این رو به گردش اجرامی که ذکر کردم نامهاشون رو به دور زمین نسبت می‌دادند. و گردش سوم گردش ماه به دور زمین که این گردش ماه به دور زمین واقعیت داره یعنی رو محاسبه میکردن گفتن ماه شب اول ماه شب دوم اول آخر مفسرین آیات شریفه قرآن مجید با تکیه به تخیلات پیشینیان که از فرهنگ یونانی اومده بود بیان میکردن مبتنی بر این سه گردش بود اما قرآن چی داره میگه قرآن راجع به گردش این اجرام به دور زمین صحبت میکنه؟ نه چنان که گفتن فقط به گردش ماه به دور زمین صحبت میکنه. چنان که در درس‌های پیش بیان کردن ولقمرقد در ناه منازل حتی عاده کل القدیم حرکت دایره شکل ماه در منازل خودش تا دوباره به صورت هلال در دردید از هلال شروع میشه به هلال خط میشه این چیزیه که در قرآن مجید بهش تصریح شده راجب حرکت اجرام سماوی در فضا صحبت شده چونان که ل لشمسیان بغید لهو ان تدرکل قمر ولللل سابق النهار و کلون فی فلکنی از هر کدوم در مسیر خودشون هر کدوم از اجرام سماوی سباحت میکنند یعنی چی سباحت یعنی دریا نوردی. یعنی چه جوری دریا نوردی میکنه یعنی مثل ماهی که تو دریا تو اقیانوس شنا میکنه این اجرام مانند ماهی هستند که در اقیانوسی به نام فضا در حال سباحت و حرکت هستند اما هر کدوم روی مدار خاص خودش داره حرکت میکنه و اینها مبتنی بر یه نظمه نمیتونن بر هم پیشی بگیرند از هم جلو بزنن یا عقب نفتند با سرعت مشخصی که دارند روی مدار مشخصی که دارند بر اساس قوانینی که بعدها دانشمندان معین کردند و فرمول رو بیان کردند مکانیک سماوی ناظر بر این قوانینه در حال حرکت هست این مطالبی که قرآن مجلی بهش تصریف پس اینجا متوجه میشیم که هفت طبقه آسمانی که داشتیم راجع هیچ صحبت میکردیم، کردیم سب از سماوات طباقا ارتباطی به این اجرام ای که برای ذکر کردن نداره هیچ ارتباطی نده پس راجب چی داره صحبت میکنی تا پیش از انشتن ادراک بشر مبتنی بر این بود که حجم از طول و و ارتفاع ساخته میشه و از طول و عرض ساخته میشه و خط اهم از اینکه که افقی یا عمودی یا مبرد یا هر شکل دیده ای باشه از فاصله بین دو نقطه تشکیل میشه که حجم نداره و سطح هم نداره و مجموعا گفتند نقطه که جرم مطلقا نداره خط که فاصله ای بین دو نقطه است بدون اینکه حجم و سطح داشته باشه سطح و حجم حجم رو که از پول و ارتفاع بنیان گرفته بود می فضای سبعدی وقتی راجع به هندسه این فضایی صحبت میکردند فضای سبعدی در نظر بود. تا اینکه در عوائل قرن بیستم از 1910 به بعد آلبرت پنشتند اومد و مطالب جدیدی رو مطرح کرد که زیر عنوان بعد چهارم مطرح شد چهارم. یعنی فضا زمان و زمان رو به عنوان بعد چهارم شیعی که در حال حرکته در نظر گرفت و فضا رو در نسبیت توضیح داد نسبیت عام و نسبیت ویژه، نسبیت خاص از اینجا عدد چهار به سه عددی که قبلا مبنای سنجش بود اضافه شد مورد چهار اما در جلسات پیشین بیان کردم که گفتیم میفرماید در غزلیت ابین عق آیات هناآ فل آفاق و فی انفسهم هم. چون جیب افق آسمان. در اینجا راجب تباق صحبت میکنه نه در راجب طبقه الآن که ما داریم صحبت میکنیم دانشمندان به این نتیجه رسیداند که درک هستی تنها با اتکاع به چهار بعد میسر نیست یعنی بعد پنجم هم وجود داره بعد ششم هم وجود داره بعد هفتم هم وجود داره یعنی جهان مالتیدایمنیشناره جهان چهار بعدی نیست بلکه ابعاد دیگری هم وجود داره که اون ابعاد رو در محاسبات ریاضی میشه بهش رسید در عالم خارج از ذهن برای بشر امکان رسدش وجود نداره به دلایلی که در جلس ساده قبل توضیح دادم. یعنی زمانی که بشر جهان رو یا مسط... زمین رو مسته تصور می زمین رو تصور می کرد و جهانش سبعدی بود و کل این جهان سبعدی محدود می در یک ای به نام فلک اطلس مجموعا شامل سه تا ثابته قابل رصد سه هزارتا نجم قابل رصد حد عباد ستون انشتن مقولات جدیدی رو مطرح کرد اما در زبان قرآن قضیه تفاوت آسمان های هفتگانه نظارت بر هفت بقد دارن یعنی جهان هفت بقدی نه جهان چهار بقدی وقتی هم میگیم جهان یعنی فضا فضای هفت بقدی حال هفت خودش یک کده یعنی جهانی با ابعاد بی ما در سه بقدش قدرت در همون قادر به ادراک بعد از اون رو میتونیم محاسبه کنیم نمیتونیم رسد بکنیم از دایره رسدمون از افق رسدمون خارج میشه دقت کنیم ما داریم در چارچوب علم صحبت میکنیم علم با حواس کار داره وقتی پا در دایره عرفان میزاری با ماورا حس آشنا میشی در فضای علم و فیزیک کار داری وقتی وارد ارفان میشیم با متافیزیک سر کار پیدا میکنی در متافیزیک ابعاد بینهایت قابل شهود اما در علم مسئله شهود یه قضیه که به یقین کسی که به اون شهود رسیده برمیگرده اون چیزی که در علم مهمه و است رسده رسد آزمایشگاهی یعنی فضا رو در یک آزمایشگاهی به نام رسدخانه رسد میکنند فضا رو بهاش کار ندارند به انعکاس فضا در ای رسدخانه کار دارند اون رو نگاه میکنند بهش اون رو مشاهده میکنند اون چیزی رو که میتونن بیارم تو رسدخانه بر رسده حاملش بکنن مختصاتش رو به دست بیارن اون رو مبنای مباحث علمی قرار می ده. طبیعتا وقتی ما وارد جهان عرفان میشیم با متافیزیک و با ماورا حس سر کار داریم اما الان ما داریم راجع به علم صحبت می کنیم پس بحث بر سر اینه که کیهان حد اقل حد اقل بر هفت بوعده نه سه بوعد نه چهار بوعد نه سه بوعدی که بشر همیشه ادراک میکرده تو رو از ارتفاع و نه چهار بوعد یعنی به اضافی بوعد زمان بلکه هفت بوعد که اون سه بوعد دیگر رو بشر هنوز نمیشناسه هنوز دانشمندان نمیشوند، اما دادههایی به دست بودند از رسد. یعنی چی؟ یعنی در محاسبات ریاضی دانشمندان به این نتیجه رسیدن که 20 درصد جهان قابل رسد است. یعنی از انرژی و از ماده قابل رسد درست شده هشتاد درصد جهان از انرژی و از ماده تاریک یعنی غیر قابل رسد درست شده به این دلیل قابل رسد نیست اما این مجموعه که دانشمندان بهش رسیدن قرآن راجی به هفت وقت صحبت می چهار بعدش قابل دسترسیه سه بعدش قابل دسترسی نیست وقتی میگی سماوات یعنی کل کائنات کل کاینات کاینات قابل رسد کاینات غیر قابل رسد کاینات قابل رسد سه بعد سه کائنات غیر قابل رسد سه بعده میشه شیش شیش بود بعد وسط قابل وسط نیست اما قابل سنجشه یعنی مادیتی نداره که شما بیاری تو آزمایشگاه و زیر دست خودت بگیری زمان رو اما قابل محاسبه است این مجموعه هفت بودیه که کل کائنات از اون افقاد تشکیل شده ولی هرگز برای هیچ بشری هرگز در جهان علم قابل دسترسی نیست مانند جهانی که از مرز ماده تاریخ و انرژی تاریک آغاز میشه پس شما در نظر بگیرید وقتی میریم به یک مزرعه ای به یک مرزای میریم در اونجا چارپایان مشغول چرا کردن هستن گاوها دارن چرا میکنن دارن علف رو میجوانن بعد میشینن یه گوشه‌ای و نوشخوار میکنن برای اینکه هضمش بکنن این روش زندگی چارپایان از وقتی به دنیا میان تا از دنیا میرن اما آدم فقط نظر به قروفهی روی زمین نمیکنه میتونه به آسمان هم نظر کنه گفت دنبال چیزی تو آسمان نیست که بخواد به آسمان نظر کنه اون به علف زیر پاش کار داره به همین دلیل قرآن اوج و ارتفاع میده به نظر انسان فرمایت اولم یه رو آیا رویت نمیکنه؟ کنم اولم یه رو به چی؟ به الف نه به آسمان علم یه رو قدرت سماوا فوق بالای سر به بالای سرشون نگاه کنن که چی رو ببینن که آسمونو رو ببینن آسمون چی چیه که ببینن کجای آسمون رو ببینن به چی تو آسمون نگاه کنن این آسمون حد نداره هر چقدر به بالاتر نگاه کنه بازم فراتر از اون هست الان رب کم منتها بی انتهاست پس اگر که نمیتوند دورتر رو ببینه این معنونه این نیستش که دورتری وجود نداره یه محدودیتی وجود داره نه این محدودیت از آستانه دیده هرچه که این آستانه دید گسترش پیدا بکنه بیشتر میتونه بالا سرش بل نگاه کنه پس باید وسط درست کنه بعد دوردین نجومی درست کنه بعد تلسکوپ درست کنه بعد رادیو تلسکوپ درست کنه باید رقیتش رو عباد رویتش رو افق رؤیتش رو دایره دیدش رو توسه بده اولم یه رو الاس سماق فوق کیفه بنیناها و زینناها زینناها آراستش کردیم بنیناها بنیان گذاشتیمش یعنی نبود در مباحث پیشی این مطلب رو بیان کردیم و مالها من فرود و مانند حبابه یعنی کل این کائناتی که بشر از ابتدای پیدایشش تا به امروز ازش عکس گرفته از نقطه پیدایشش و تحولاتش تا به امروز ظرف 13 میلیارد و میلیون این مجموعا یه حباب رو تشکیل میده ورای اون چند تریلیارد میلیارد حباب دیگه وجود داره معلوم نیست معلوم نیست قابل محاسبه نیست قابل رصد نیست قابل محاسبه نیست اما بشر میدونه که وجود داره یعنی با بیگبنگ فقط یه خباب زایده شده که بینهایت نهایت کهکشان و خوشه کهکشان اجرام و فلکیوز گلکسی توش وجود داره اما این فقط یه دونه خبابه خبابه دیگه معلوم نیست ولی داده های علمی و کشفیات علمی میگه اینطوریه یعنی فضا محدود به فضایی داخل حباب نیست فضا بی نهایته. در داخل فضا بی نهایت حباب پلیدار شده این زمان زمان نسبیت ویژه و نسبیت آن دیگه نیست این فضا رو انشتن توضیح نداده این ها دستاورد جدید جدیده توجه بفرمایید، با رسد بالای سر با رسد سما بشر شروع کرده در جهان مدرن از کپلر و گالیله به این طرف تیخ و براهه به این طرف از دانشمندان مختلفی که یکا یک اومدن از مکانیک سماوی نیوتون به این طرف از نظریه نسبیت از فیزیک کوانتوم به این طرف جهان علم شناختش عوض شده نسبت به هستی زرات بسیار ریز و اجرام بسیار عظیم حتی مدل سازی کرده در سرن در ژنو مطالبی که قبلا به حضورت رسوندم تا ده کنه چگونگی بیگ بنگ رو مهابنگ رو آفرینش یک کوبا رو تا نفهمم حال وقتی در قرآن مجید میگه الذی خلق سب سماوات تباقا اینجا داره ابعاد رو میگه ابعاد هفتگانه رو که گفتم این مقولهایه که جهان مالتی دایمنشنال رو بهش پرداختند مدل جامعی که مورد توافق همه علما باشه هنوز ساخته نشده اما قبول دارند که جهان جهان سه بعدی یا جهان چهار بعدی جهان سه بعدی نیوتونی جهان چهار بعدی انشتنی نیست ف ها تدیده ها اتفاقات تعیید میکنه که سه یا چهار بعد کفایت نمیکنه برای ما بخوایم جهان رو پودیده میشه از این بوک لازمه. باید بهش رسید و شناختش. پس این عباد عباد دیگه نیست که ما بتونیم اصلا درک بکنیم که بتونیم تصور بکنیم عزیزه قابل تصور نیست. بگنین؟ یعنی وقتی راجع به بینهایت عددی صحبت میکنیم که در بحثهای قبلی بهش پرداختیم این لا تعدو ولا تهساس قابل جمع نیست قابل شمارش نیست بینهایته بینهایت قابل تجسم نیست خارج از نهایته سعدی از آنجا که فهم او سخن گفت نه کمال تو وهم کی رسد آنجا وهمم بهش نمیرسه اینها تازه همش داریم راجب آیات صحبت می‌کنیم یعنی آیه ها نشانه ها ذات صحبت نمیشه که به قعر زاو تشخرت پی اگر وسط خاص به قعر دریا موهمان مو این از ظرفیت رایانه ها هم تجاوز میکنه اصلا امکان درکش وجود نداره چون سنخیت و جنسیت و مشابهت وجود نداره اون چیزی که میشه درک این مطالبی که به لحاظ ادراک حسی و ادراک عقلی اما وقتی میفرماید سب سبع سماوات و تباقا اینجا راجب هفت بود داره صحبت می کنه تکرار. کن خلق سبع سما و تباقا ما تراو فی خلق ذهمن من تفاوت ما ترا یعنی مشاهده نمکنی فی خلق ذهمن من تفاوت فرج البصر هل تراو من خودم سوم مرج البصره کردن یعنی قلب ای کل خاص او و هواستی در کن مشاهده و مشاهده مکرر برای رسیدن به قانون مندی که همه جا به صورت عام حاکمه چون که در مباحث پیشین برای شما عزیزان بیان کردم تا ادامه این گستار شما یاران گرانقدر خداوند روزی